0: Estamos de volta! Segunda-feira, 19 horas, horário marcado. É nós aqui no Da Ideia Luz. Bom dia, boa tarde, boa noite você que está assistindo no gravado e muitíssimo boa noite você que está aqui com a gente no Ao Vivo, sejam todos e todas e todes muito bem-vindos, vindas e vindes! Esse é o canal da Ideia Luz, o maior divulgador das artes cênicas dentro do YouTube. É isso mesmo, pode acreditar porque é verdade, é verdade. Esse canal tem como objetivo trazer debates e conversas interessantíssimas sobre as artes cênicas, principalmente sobre a área de iluminação cênica, que é o nosso forte. Mas esse ano de 2002 nós vamos abrir para os outros fazeres das artes. Nós vamos trazer aqui também muita coisa, falando sobre cenografia, figurino, maquiagem. Aguarde, gente, aguarde, porque esse ano de 2020... Promete, promete. Eu sou Marcelo Augusto, sou iluminador, falo aqui de Brasília, estou aqui na minha casa de cenário novo, gente. Eu sempre ficava virado para lá. Agora eu estou virado para cá, que é a porta de casa que fica ali, e eu tenho o meu cantinho lindo. Olha só. Eu tenho uma, uma planta aqui chamada de Corações Emaranhados, linda, maravilhosa. Tem uma máscara indígena do lado dela, feita com uma madeira muitíssimo leve e muito, e muito macia. Tem um quadro com as casinhas de, de Tiradentes e uma plantinha em cima de um, de um móvel muito lindo, né? Tudo muito lindo. Esse sou eu. Quer dizer, eu sou branco, homem, tenho <risos> cabelo preto, uma testa gigante, uma, um cavanhaque com queixo um pouco já com, com cabelos muito brancos, então já está meio grisalho. Olhos grandes, sorriso fácil, dois brincos, um em cada orelha. Estou de camisa preta e estou aqui de braços abertos para receber vocês aqui no nosso canal. E estou do lado
1: da minha queridíssima. Boa noite, minha gente, pessoas, estamos aqui mais um dia, mais uma vez, ó oh, que alegria, não muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite para quem estiver assistindo a gente no gravado, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem vindos ao nosso canal, e meu nome então é Camila, querida Camila, né, para o Marcelo, olha só, gente, antes de tudo, sempre. Rebubinando, vocês viram que a gente está de, de fundo novo? Este canal não é só o cenário do Marcelo que está novo hoje, não. Nossa, o nosso fundo <risos> também é novo, olha que chique, gente. A gente aos poucos está melhorando aqui as coisas, ó, ó, que beleza.
0: Primeira, é assim, é o, é o início de muitas novidades, né? Desse canal.
1: Sim, tá chegando, tá chegando, as coisas estão chegando, a gente tá super feliz e já já a gente conta tudo. Bom, meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanho escuro, eu tô com coque, hoje eu não lavei o cabelo, né? Não estou de cabelo <risos> solto,
2: estou aqui com não um coque. Não tomou banho! <risos> banho eu tomo, gente.
0: A gente descobriu que a Camila não toma banho todo dia, gente. <risos>
1: Estou com o cabelo um coque no alto, amarrado, eu tenho uma testa também um pouco grande, uma parte do meu cabelo é rapada, sobrancelhas claras, um olho redondão, nariz fino, grande, uma boca pequenininha. Estou usando uma, um fone é, de ouvido estilo travessa preto. Estou com uma camiseta preta, que já já eu mostro para vocês, Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tem uma samambaia linda pendurada aqui e tem a logo do Da Ideia Luz bordada por uma querida amiga Renata Paixão. Eu estou no escritório aqui no quarto da minha casa, então muito boa noite para vocês e hoje a gente vai falar nesse programa sobre o que? Hoje, gente, o nosso programa é da ideia à luz pesquisa e nós vamos falar sobre a revista A Luz em Cena, que é a revista de pedagogias e poéticas cenográficas, então fique aí que tem muita coisa, muita novidade, muita notícia para a gente saber como funciona essa revista, como que faz para escrever nela, já já.
0: A minha camisa ela é baby look, então, quando eu subo aqui assim, ela me estrangula. <risos> Alguém mandou para cá uma baby look, mas eu uso aqui, ó <risos> firme e forte. Ai, é isso, pessoas. Então, você já sabe, você que já acompanha a gente no nosso canal, você que é novo no nosso canal, dê o like no vídeo, né Deixe o seu joinha se inscreva no canal, isso é muito importante. Se você quiser saber todos os programas e os conteúdos interessantíssimos que a gente coloca aqui toda segunda e terça, é só você acionar o sininho, porque o YouTube é viva a você quando esses produtos, quando esses conteúdos estiverem no ar. Siga a gente no Instagram, Facebook, Telegram. Eu não Telegram. sei, cara, eu tô numa dúvida do Telegram agora, mas a gente tá lá ainda, esse... Siga a gente no Telegram e se você quiser ouvir a gente ao invés de ver, né, achando que a gente é muito feio, então quero só ouvir a voz deles. A gente está em todas as plataformas de podcasts. É só você chegar lá, procurar dar e a Luz, escolher mais de 100 programas, mais de 100 bate-papos maravilhosos e ouvir assim fazendo seus exercícios, lavando louça, arrumando casa, caminhando, fica à vontade, esse canal é seu, os vídeos estão aí para você aproveitar e fazer o que quiser com eles.
1: É isso, gente, e ó, esse canal hoje ele não conta com nenhum apoio, nada, 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 a gente tá aqui com a força de vontade, desejo, porque tem vocês aí do outro lado e porque tem as pessoas que a gente convidam e aceitam sempre com a maior generosidade do mundo. Mas se você pode e quer contribuir com o nosso canal, com dinheiros, saibam que hoje a gente tem dois formatos de contribuição. Um é através do superchat. Vocês vão ver que aqui na conversa tem um cifrãozinho. Você clica nesse cifrão, tem o passo a passo para você contribuir na quantidade que quiser e puder. E é muito bem-vindo. E uma outra forma é você tornando-se membro, membra do nosso canal. Embaixo da tela aqui tem um botãozinho dizendo seja membro. É só você clicar ali, também tem o passo a passo para você contribuir mensalmente com a gente. O valor é R$ 5,00 para a gente fazer uma luz geral aqui neste canal. Mas, gente, saibam que toda essa grana, todo o dinheiro que a gente recebe, a gente usa para a melhoria do canal, para a continuidade do canal, que a gente sabe hoje já que tem uma despesa mensal aí para mantê-lo. E já quero agradecer muito, muito as pessoas que são membros do nosso canal, muito obrigada, gente, é muito gostoso saber que a gente está aqui fazendo isso, e saber que vocês estão do outro lado, além de assistir, de estar tá aqui batendo esse papo com a gente, também contribuindo. Muito obrigada, e já temos aqui também é, a presença de dois membros, Fernando e, Eliezer, muito boa noite, bem-vindos e obrigada, viu, gente?
0: E vocês estão vendo aí do lado do nome deles um símbolozinho, significa o tempo que eles são membros. Então, a gente, eles começam como PC, com o símbolo do PC, não, uma vela. Depois vai para PC, Fresnel, Elipso o é, um Moving Light até chegar no sol, é quando eu chegar no sol, porque eles já são membros muito antigos e a gente agradece. E hoje aqui, ah, vamos encher de fresnel essa luz, é, o Elias já é fresnel, cara, já tem um tempinho, obrigado. E hoje aqui a gente lança também a nossa campanha, que é StreamYard para o Da ideia Luz. O que, que significa isso, gente? Hum. A gente descobriu uma plataforma maravilhosa para a gente fazer aqui o nosso programa, só que ela é paga. É, nada é fácil nessa vida. Nenhuma bondade passa em vão, né? Então, a gente, esse ano, a gente conseguiu pagar o StreamYard do ano passado. Esse ano, com o dólar lá nas alturas, né? Culpa do Guedes, a gente resolveu dividir esse abacaxi com vocês. Então, a gente está lançando a campanha no num local, num site de vaquinha chamado Abacaxi. Se você chegar lá no Abacaxi ou procurar é, abacaxi.com barra StreamYard para o Da Ideia à Luz, você pode contribuir e aí você pode fazer a contribuição que você quiser. A gente tem uma meta porque a gente quer melhorar o nosso StreamYard, trazer com imagens melhores, sons melhores e interação melhor e a gente tem uma meta lá para conseguir comprar o StreamYard para mais um ano de Da Ideia Luz. E a gente está dividindo esse abacaxi com vocês. Então, pessoas, fiquem à vontade, curtam né? e contribuam. Vamos fazer essa vaquinha. Tem aí no chat abacaxi.com.br para o da ideia luz. E eu vou deixar o, uh, esse link eu não sei se eu consigo QR Code na descrição do vídeo para que você que está assistindo gravado, mas o link vai ter lá também. É isso. E a gente tem, um para ser muito rápido, né? Assim, fazer uma divulgação. Está acontecendo hoje, dia 14 de março de 2022. Hoje e amanhã, o Fórum Nacional de Trabalhadores em Eventos. Hoje foi o primeiro dia. É, tiveram duas mesas maravilhosas. A primeira vez, a primeira mesa foi falando sobre a regulamentação das atividades profissionais. Uhum. A segunda mesa foi, vai, foi falando sobre as leis, né? A... Quer dizer, hoje o dia foi sobre a regulamentação, né, de manhã e de tarde. Agora à noite está acontecendo um ato para falar sobre a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, e amanhã vai ter uns indicadores dos trabalhadores em eventos, né? E a gente encerra com a leitura do, da carta de manifesto do fórum, então vale muito a pena, é só você entrar no YouTube do LabFaz então é Lab, L-A-B Faz, F-A-Z LabFaz, entra na página do YouTube tá lá todo o bate-papo que a gente teve, muito bom pessoas fantásticas maravilhosas é
1: isso sim, aqui ó gente LabFaz, só entrar, só entrar uhum. Gente, então, como eu disse, hoje, 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 a gente vai receber aqui algumas pessoas para falar sobre essa revista maravilhosa que nasceu no ano de 2020. E para começar, a gente vai chamar o nosso queridíssimo parceiro aqui do canal, já esteve algumas vezes aqui com a gente, Ivo Godóis, que é doutorando em teatro no Programa de Pós-Graduação em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC mestre em teatro também pelo PPGT UDESC, coordenador do programa de extensão Luz Laboratório Universitário em Tecnologias Cenográficas. Ivo, meu querido, chega para cá, muito boa noite, tudo bem por aí?
3: Boa noite,
2: boa noite, Marcelo, boa noite, Camila. Primeiramente, é uma satisfação enorme retornar nesse programa maravilhoso, uma alegria imensa de ver vocês aqui e a gente continuar falando de luz, muito grato por isso. Meu nome é Evo eu sou um rapaz é, moreno, um pouco calvo, olhos castanhos, um pequeno óculos de leitura, um nariz um pouco avantajado também, como disse a Camila, e ah, estou aqui na sala do Laboratório de Iluminação, ao fundo eu tenho ah, uma logomarca do laboratório e estou usando uma camiseta preta com a logomarca da revista Luz em Cena. E satisfação muito grande de estar com vocês aqui novamente.
0: Satisfação é nossa, Ivo. Você sabe que a gente tem um carinho e um amor por você muitíssimo grande. Se você não sabe disso, eu não canso de repetir. O Ivo Godóis ele é um dos responsáveis por esse canal existir, porque ele que faz o um encontro chamado A Luz em Cena em Santa Catarina, na UDESC. E ele começa a reunir esses trabalhadores de iluminação, né, e trabalhadoras de iluminação em volta de um grande evento e a gente começa a se conhecer e é maravilhoso. E algum e a gente começa a dar match um no outro assim espontaneamente. E aí em cima desse, né, dessa amizade que surgiu de lá, né, vários outros trabalhos se desdobraram aí por causa de iniciativas como a sua e Vugodós. Mais uma vez aqui dizendo um agradece... agradecendo você mais uma vez publicamente. É isso. É, Rasbia vocês de uma vez assim, vocês é. são pessoas <risos> extremamente
2: importantes <risos> para mim, porque Marcelo foi aquela pessoa em 2005, quando eu começo o projeto aqui. Então, o projeto começa oficial em agosto, uhum. em setembro eu ligo para essa pessoa, já ah, vem aqui fazer uma atividade, foi o primeiro que veio aqui me falar sobre o TCC dele, que se chamava Haja uhum. Luz. Ele tinha a intenção de publicar esse trabalho Hoje a gente vê esse trabalho lindo, maravilhoso do Marcelo Esse livro de iluminação E Camila, Thiago, essa pessoa maravilhosa Que conheci em BH lá por volta de 2009, 2010 E hum. em 2020, então, depois da nossa amada madrinha que entra aqui Me deu a missão de formar a revista Luz em Cena, então, a Luz em Cena E eu digo assim, Camila, bora E ela só disse, bora então, vocês são duas pessoas muito especiais para mim.
1: Muito bom, muito bom. Um, uma das reverberações desse encontro, né, Marcelo? É o da ideia à luz. Sim. Muito bom, muito bom. Bom, gente, já, já vou começar, então, perguntando para você, Ivo, como é que nasce essa revista? Como que surge? Como que foi essa ideia? Conta para gente um pouquinho.
2: Bom, como o Marcelo falou, a... a... O evento A Luz em Cena e o programa de extensão aqui na UDESC começa em 2005, onde a gente estrutura essa, esse, começa a principiar essa estrutura, cria o, o evento é, nacional e começa a chamar as pessoas para vir. Em 2007, a gente faz. De novo, em 2011, eu estava defendendo o meu mestrado e era um membro da banca, uma pessoa muito querida nossa também, chamada Sávio Araújo. Então, eu estava todo naquela tortura de escrever, o trabalho de escrita, e aquela, aquela vontade que a gente tem de escrever, mas não consegue e tal. E aí, na, na defesa, ele disse assim, Ivo, somos tão poucos que escrevemos sobre iluminação que ainda cabemos numa kombi Então, daí vem aquela, aquela investigação, assim, tá, somos poucos, quem escreve? Quem realmente está escrevendo? Quem realmente está colocando isso? Porque a nossa história da iluminação, é feito de um aprendizado de repasse, mas não quase não há registro. Então, aonde estão esses registros? Aonde está esse conhecimento? É, é, Camila e eu, assim, e mais outras pessoas, estamos num processo de laboratório, universidade, que vem a partir dos anos 2000, é, mas não se escreve sobre esse registro. Então, onde está esse registro? Onde está a história? E aí a, veio aquela vontade. Ele participando dos eventos 2011, 2012, então a gente começou a projetar um seminário dentro do evento, um seminário que motivasse a escrita. Em 2013, nós lançamos o primeiro seminário, o primeiro luz aonde motivava as pessoas a escreverem. Nós tínhamos um apoio para que esses artigos fossem publicados. E aí, é, o apoiador, 20 dias antes, cancelou o apoio. E aí, nós fizemos o seminário, então ficou aquela frustração, aquela vontade, a gente queria ver, foram trabalhos muito lindos, que foram escritos e tal, e aí a amadíssima minha orientadora de mestrado, que vai estar aqui daqui a pouco, disse, Ivo, é, a gente pode dar uma olhada nesse artigo, se eles submeterem, para a gente ir para avaliação, na revista O Dimento, mas é, é, tem a possibilidade de muitos não passarem, porque eles não foram escritos com uma característica acadêmica, é sim uma, uma narrativa, uma exposição das pessoas num processo... E ali, então, eles não estavam adequado para um padrão acadêmico. E aí eu comecei a entender, então, esse padrão da escrita para a revista universitária. E é, a Amada Vera é, a, colocou alguns livros que passaram pelo Conselho de Parceria e alguns passaram, mas a maioria não passou. Então, ela sugeriu para a gente, vamos fazer um dossiê sobre a, a Luz em Cena, que é esse evento na revista Orgimento, que é uma revista conceituadíssima no programa de pós-graduação onde ela coordena esse programa, essa revista aqui no programa de pós-graduação. Então nós lançamos em 2017 o primeiro dossiê A Luz em Cena dentro da revista O Dimento e teve uma aceitação muito boa, com trabalhos fantásticos, onde eu pude conhecer pessoas lá do Nordeste, pessoas do Norte, pessoas de todas as partes. Então eu fui começar a saber quem eram essas pessoas que estavam escrevendo sobre iluminação que estavam relatando essas então, fizemos também o segundo dossiê em 2019, com uma boa aceitação, e, e estávamos principiando a, a, a tratativa com a professora Vera para discutir o terceiro dossiê na revista O Dimento, que veio a famigerada pandemia. E aí tudo se fechou, então a gente começou a trocar conversa online, e ela disse assim, dentro dessa possibilidade, e dentro das pessoas fantásticas que você tem, Auxiliando no evento, Sábio, tudo dela, Roberto Gil, entende? Todo esse pessoal aí que participa do evento, Cibele e demais mais pessoas assim. Você tem uma equipe muito boa para fazer a formação de uma revista. Então, a gente, opa, pois é. E ela pediu: quantas revistas tem dessa área de vocês no, no país, uma revista científica? A gente disse assim: é nenhuma, então bora lá. Então, foi dessa missão que a Vera me deu assim, olhem para isso e veja a possibilidade de vocês fazerem uma revista exclusiva nas áreas cenográficas. E aí, então, eu me motivei a ter um processo, mas a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha companheiríssima Camila Thiago e disse, Camila, tem essa possibilidade, que tal? E ela disse, bora. E aí a gente começou, então, ter esse processo de conversa, esse processo de discussão que o burocrático... É, o institucional da revista é bem complexo, e a gente começou a aprender, e a madíssima Vera Colasso, com essa disponibilidade, ensinando a gente, colocando a gente a par, assim, de todo esse know-how que ela já tinha na revista Urdimento né? E Então, foi a partir daí que a gente fez esse processo, fizemos em 2020 a tramitação burocrática dentro da universidade, em 2001, então, 2020, final, a gente lançou a chamada... E publicamos o primeiro a, dossiê em 2021 e o segundo dossiê no final de 2022. Então, esse foi o trabalho de criar uma revista, esse trabalho árduo de criar uma revista e, e trazer essa disposição. E daí então a gente pode falar mais sobre as várias áreas depois que a gente criou a detalhe vista.
1: Ótimo. E eu também quero dizer, né, assim como o Ivo falou, que a burocracia é para fazer a revista, a gente está aprendendo ainda, na verdade, mas é a... uma revista ela não acontece sozinha, né? ela acontece com uma galera, gente, é um monte de gente. Não vou falar todo mundo aqui, porque vai que esquece alguém, mas para vocês terem noção, a gente tem editores-chefe, que o Ivo, e o professor José Ronaldo Faleiro, a gente tem é, pessoas que sempre se juntam para ser da equipe, é, do, editores dos dossiês propondo temas para esses dossiês, né? Então, a gente tem várias pessoas de vários lugares do Brasil que se juntam para pensar o tema, para pensar o que, que vai se falar nesse dossiê. A gente tem uma equipe editorial que também é conselho composta pela professora Vera Colasso, é, pelo professor José Ronaldo Faleiro, Ivo Godóis, eu... Fernanda Guimarães Matos de Souza, Natasha Leite, Priscila da Costa. Temos... Ah, e agora também temos a Marina Argenta com a gente... Temos na, no Conselho Editorial, além dessas pessoas que estão na equipe, a gente tem o professor Berilo Nozella, Sibele Forjaz, Eduardo Tudela, José Sávio Araújo, Roberto Gil Camargo, além de um conselho de parecerista, que são as pessoas que, que leem os artigos, né façam, fazem os seus comentários a respeito dos artigos e tal, que é uma, um monte de gente, então não vou falar o nome de todo mundo aqui, é, e ainda nós temos a equipe de apoio, que a gente tem o editor de projeto de design, que é o Marcelo Araújo, Comunicação e Mídias Sociais, que tem a Evelyn Lima, Lara dos Santos, Letícia Heitor, Matheus Martins, a gente tem... Aí tem a equipe do Luz Laboratório, né? Ivo, do, 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 do pessoal do, do Luz Laboratório, que sempre está apoiando também a revista. Então, isso aqui é só para falar alguns nomes para vocês terem a noção da quantidade de gente que precisa para que essa revista exista. Queria fazer esse comentário aqui. Eu vou mostrar... Posso compartilhar, Marcelo, então, o nosso site da revista? Bem Fique à vontade. Então, Hoje eu continuar. estou de
0: papagaio de pirata aqui, assim.
1: <risos> gente, eu vou Meu compartilhar Deus, com Marcelo. vocês a tela. Da revista, já já chega. Um minutinho. Já Não? tá aqui. aí Muito simples, gente. Só vocês é, colocarem na, na, no, no link né, de busca, é, revista a Luz em Cena, periódicos, o Vai aparecer o primeiro link, se você clicar, né? A Luz em Cena. Então, a gente entra nessa página aqui que vocês estão vendo. Nós temos essa edição atual que o Ivo falou que acabou de, de ser lançada, né? No final do ano passado, que é o número 2. Se você clica em cima da imagem, você vai direto para todos os arquivos e tudo o que foi publicado neste número 2. E aí é só você clicar é, né, no, no PDF e aí ele vai abrir. E você pode fazer download desse arquivo. E como você quiser, assim como esse canal vem é de vocês, então a sugestão é que vocês façam download, leiam, compartilhem, é de vocês, gente, esse material está todo aí publicado para vocês. A gente vem também o número 1 um da nossa revista, então voltando aqui, a gente vem em arquivos, em arquivos, a gente tem todas as edições, tudo que, tudo que já foi lançado da revista, né? Então, no, o nosso número 1 e a número 2. A mesma coisa, você clica em cima e aí você tem todos os arquivos e artigos e as informações necessárias. E aí, se você me diz, né? Ai, ah, legal, Camille. como que eu faço para publicar? É só vocês virem que no site também... Eu não vou me demorar sobre isso, não, mas logo embaixo a gente tem as submissões que estão abertas, né? As chamadas que vocês podem publicar, fazerem artigos, entrevista, tem, tem várias sessões para vocês é, lerem e para vocês publicarem também. Então, clica em cima, vai abrir uma outra janela, e aí sim tem o passo para você fazer a submissão. Tem tudo explicando qual é o tema do CIE ah, E quando você vem aqui, ó, enviar submissão. Gente, a internet, a internet, essa hora, um pouquinho. Você tudo bonitinho. E trará, você coloca em enviar submissão. Não foi. Acesso. Será que eu já estou aqui? Pois bem, eu já tenho acesso, né, gente? Para vocês que querem saber um pouco mais sobre como é que faz a submissão, a gente tem um tutorial, um vídeo tutorial já que foi feito pelo pessoal da biblioteca da Udesc, de periódicos da Udesc, que eu vou compartilhar aqui no, no chat na conversa com vocês, para vocês verem como é que faz o cadastro, né? É, é, é bem simples, viu? É nome, é e-mail, aí você cria uma senha, cria um usuário, e aí sim você consegue se logar na revista para poder fazer essa submissão, este passo a passo. Falei certo, Ivo?
2: Sim, maravilhosamente. Sem falar que é, se precisar, recorre a gente ali no, no direto, tem um e-mail manda uma mensagem, que nós estamos assim super abertos, super receptivos, porque é, é a gente sabe que é uma árdua tarefa nossa de criar uma revista e principalmente criar uma motivação, porque a nossa área não tem esse hábito de registrar de uma forma, de um relato, é essa forma de a gente colocar na história o que nós criamos no nosso dia a dia. Por isso que a gente subdividiu algumas partes nas revistas que facilitam isso, como que a gente vai buscar as pessoas, como a gente vai motivar. Então, nós estamos num processo árduo de motivar a escrita. Somos poucos ainda que escrevemos, poucos que pesquisamos, poucos mais ainda que escrevemos sobre essa área. E é importante que todo mundo é, é, abrace essa, essa tarefa que nós estamos colocando de ter uma revista específica para as áreas cenográficas, ali as áreas de iluminação, cenografia, sonoridade, figurino, inclusive é, Camila mostrou ali o terceiro dossiê, já já vai estar ali o quarto, que é sobre sonoridade na cena, e o quinto, que é sobre figurino na cena, esses já estão determinados e vão estar aqui encerrando agora, 30 de março, esse terceiro dossiê, que é Ritos da Luz, vem o quarto, que daí de, de abril até setembro, é sonoridade na cena e depois, de outubro até março de 23, é figurino na cena. Então, esses são os dossiês que já estão prontos para entrar, sem falar que a primeira novidade que nós trazemos hoje é que essa semana, depois de várias reivindicações, e eu e Camila estavam discutindo como fazer e como não fazer, nós também temos o um fluxo contínuo. Você, se você vê que o seu trabalho, a sua escrita não se enquadra naquele tema do dossiê, não faz mal, tem um item lá, fluxo contínuo, sabe? O, o, o dossiê sobre iluminação, você tem um artigo sobre figurino. Manda lá no fluxo contínuo, que ele vai para uma equipe de pareceres e fica pronto para ser publicado em determinado momento ali. Então, o fluxo contínuo da revista abre para todas essas áreas. Porque a gente já ouviu, assim, como... como é... A gente está envolvido em trabalho, está tá envolvido em outras coisas. Camila tem esse programa maravilhoso, duas vezes por semana, tem que trabalhar tudo para fazer, ele também trabalha na universidade, eu também aqui. Então, a gente estava tendo uma curiosidade de criar esse espaço porque a gente estava aprendendo, aprendendo. Então, as pessoas nos cobravam, Ah, mas o meu trabalho não se enquadra nesse dossiê, não faz mal. Agora, nós temos fluxo contínuo, entende? Vai lá e coloca fluxo contínuo, sem falar... Outra novidade, né, Camila? Não sei se posso colocar tudo assim, estou ansioso. É que as pessoas não sabem o ato do trabalho que é colocar uma revista em andamento. E aí nós lançamos aqui descobrimos: quer dizer, descobriu, já sabia que sem ter duas edições, não vinha o um númerozinho embaixo do artigo ali ou do trabalho que a pessoa consegue colocar no Lattes. E todo mundo publica porque quer colocar no Lattes. Então, faltava o tal de ISSN, e que a gente arduosamente conseguiu na sexta-feira passada agora, e vamos fazer uma tarefa de mudar, então, a partir do momento que conseguimos esse ISSN, nós vamos publicar de forma retroativa. Quem já publicou lá em julho de 21, em dezembro de 21, nós vamos lá, vamos alterar, e já vai estar lá. Então, daqui a pouquinho, essa pessoa que publicou o ano passado já pode colocar o seu artigo no WhatsApp, porque nós já temos esse, esse, a numeração do ISSN, que é essa novidade que nós trazemos essa semana.
1: Sim, gente, isso é muito bom. É uma conquista, assim, a ser comemorada. Uhul! Pessoas, Olha... e vocês que estão aí? Ah.
0: Não, é porque eu fico vendo assim. É, no país onde a gente tem o governo que a gente tem, né? assim, <risos> é, produzir arte e cultura é muito difícil. Agora, produzir livros, né? <risos> onde se aumenta impostos sobre os livros né? e diminui impostos sobre armamento, é mais difícil ainda. Né? Então, é parabéns a vocês, cara, por continuar esse, proje esse projeto, levar ele adiante e perceber o quanto de gente que tem escrevendo. Se a gente faz um paralelo com 2000, na década de 2000 ali assim, ou até um pouco antes, na década de 90 era quase zero a produção nossa em termos de iluminação, em termos de técnicas teatrais, e depois de uma, de uma política pública de incentivo né, às universidades públicas, à arte e à cultura nesse país, em 12 anos... né que vem culminar depois com o golpe, onde você retira todo esse pensamento, toda essa prioridade no país. Olha a consequência desse investimento público hoje. Né? Então, você trabalhar com arte, cultura e com educação é um investimento a longo prazo. E hoje a gente está colhendo frutos desse investimento da década passada. Parabéns, parabéns a vocês.
1: Sim, sim. O que eu ia dizer, gente, é o seguinte, né, vocês devem estar perguntando, na ah, legal, Camila, mas eu, né, que não, não faço pesquisa, não tenho vínculo com a universidade, nem, nem, nem sei, não, não tenho graduação ou não tem pós-graduação, eu posso escrever? Sim, você pode escrever, gente, vou compartilhar de novo a minha tela, porque na revista a gente tem muito bem, como o Ivo falou, o fluxo contínuo, que é isso, pessoas que querem publicar algum artigo inédito, né, sobre uma pesquisa que está desenvolvendo, já desenvolveu, é, que não esteja diretamente relacionado com o tema do dossiê, pode publicar. Quem tem é, um artigo inédito também, uma escrita relacionada ao tema do dossiê, como, por exemplo, né, luz e cena, o nosso segundo dossiê, nosso segundo número, ele foi luz em cena em campo expandido, iluminação e audiovisual. Então, se você, vamos supor, né, gente, vocês tivessem alguma, alguma escrita sobre isso e queiram lançar um artigo de uma pesquisa ou de um. Né, dá para lançar aqui no dossiê temático. Então, todos esses arti artigos aqui são a respeito desse tema proposto pelo dossiê. Mas nós temos outras formas de publicações que aí elas são bem mais maleáveis para a gente, que quer falar sobre um relato de pesquisa, por exemplo. A gente tem a opção de você publicar em relatos, que aí você pode escolher algum processo né, seu, de, 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 de um processo artístico de criação e iluminação, e coloca lá o relato para a gente. Dá para colocar fotos, imagens, então é bem... É... É, vou dizer uma palavrinha aqui. a Vera até pode, a hora que ela entrar, ela pode danar comigo, mas esses outros formatos eles são menos é, acadêmicos, vamos dizer assim, são formatos em que se encaixam para a gente que está fazendo, trabalhando na cena e de repente a gente faz uma reflexão sobre esse nosso processo e aí fala, opa, tem um material legal aqui então onde que eu vou publicar? Tem esses relatos de pesquisa. A gente tem o formato de memorial de criação cenográfica, que aí já já o Ivo vai falar melhor sobre ele. A gente tem dois memoriais muito bonitos, gente. Estão ah. lindos de ver. Que é um memorial técnico descritivo sobre os processos de criação. Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso, né? Não sei se já existia, se não existia, mas bem legal. Temos entrevistas também, dá para você fazer entrevista com várias pessoas, uma pessoa, e publicar. A gente tem também outros formatos que são resenha, se você tem um, um livro aí que você leu e acha muito legal, faça uma resenha dele, tem como publicar. E temos também tradução, então tradução de um outro artigo, você que fala outra língua, acessou esse, esse, esse outro artigo aí, Conseguiu ler? Achou o tema interessante? Pode traduzir, né? Fazer todo o acordo com o autor ou a autora desse desse aqui desse artigo e é, submeter aqui na no item traduções. Será que eu estou esquecendo algum, Ivo?
0: Essa tradução tem que ser juramentada?
2: Que é uma tradução juramentada, Marcelo, é uma tradução, é um artigo que ela já publicou em uma revista na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, já publicou na Itália, então se você consegue ler bem italiano e quiser traduzir para o português, você traduz assim, você só pega uma autorização com o autor do artigo lá, o italiano que publicou lá na revista italiana, ou com a editora lá, então o autor ou a editora dá uma autorização e a gente publica aqui na nossa revista. E aí, é, qualquer pessoa que domine a língua, Marcelo Santana, pode escolher um texto lá que ele consegue traduzir do inglês e, e publicar na revista. Para a gente é muito interessante. Como diz a Camila, a Vera tem uns apontamentos bem interessantes, ele não conta tanto ponto, mas para a gente, como conhecimento, a gente saber uhum. o que as pessoas estão escrevendo é, nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, no Japão, sei lá, a gente começar a ter esse aporte na revista nos em Cena é muito importante. Então, se você que está nos assistindo e domina alguma língua estrangeira e sabe de um texto lá sobre iluminação, cenografia, figurino, sonoridade na cena ou software de cena, traduza ele, consiga o, é, o contato com o autor, pega uma autorização e que a gente publica aqui na nossa revista.
0: A Vera e a Sibele já estão falando aqui que não precisa ser uma, uma tradução juramentada. A tradução juramentada é aquela que vale oficialmente como documento, e etc. Precisa ser por pessoas é, que são tradutoras e, e etc. Então, não precisa. Muito bom. Muito bom. Foi Muito só bom.
2: a Vera e a Sibele que falaram essas autoridades para a gente aí. <risos>
1: Oh, a Priscila está oh. fazendo esse comentário que é bem bacana.
0: Priscila, beijos! Que é isso,
1: que é isso mesmo, que é essa, essa abertura né, para mais modos é, acessíveis de compartilhamento das ideias, de projetos, de escritas, de processos. É, é isso a proposta.
0: Que bom, que bom. Eu fico muito feliz, gente. Segura a gente. <risos> Segura nós. Vamos é lá. Árduo,
2: mas é gratificante, Marcelo.
0: Imagino. Imagino mesmo, sim. É, nesse... É óbvio, vocês vão para a terceira edição, né? É, vocês têm visto um aumento de, de pessoas interessadas em publicar na revista desde a primeira para hoje?
2: Então... Camila, olha falar. Eu, então, meu tempo. Então, já... é... então, a gente viu o contrário, mas tipo assim nós tivemos uma morosidade na publicação é, que era para junho, a gente publicou em julho e tal, e todo mundo tava se preparando. Então teve aquele é, Várias pessoas publicaram, acho que foram 23, 24 trabalhos. Então, na segunda edição, a gente é, já demorou um pouco mais para fazer um processo de campanha, porque haviam várias coisas. Então, nós recebemos menos, menos publicação. E nós estamos, assim, muito felizes, porque estamos vendo uma expectativa muito boa agora para o terceiro número. Então, retoma de novo. E nós uhum. já estamos colocando o fluxo contínuo, porque as pessoas perguntaram lá, ah, mas vocês só estão falando de iluminação? O primeiro, o segundo e o terceiro é sobre iluminação. E as outras áreas, então, a gente vai falar de som agora, depois a gente vai falar de figurino, mas se você escreveu de iluminação, você pode colocar aqui no fluxo contínuo, que ele vai ser publicado lá, numa parte na revista vai ser fluxo contínuo. Então, o dossiê da revista tal é sobre figurino, mas o artigo ali embaixo está no fluxo contínuo, é sobre iluminação, sobre som, sobre cenografia, inclusive uma, é sobre uma consulta de uma pessoa que quer publicar algo sobre cenografia. Por isso que chegamos a essa... Então, tá, vamos ter que ter o fluxo contínuo. A gente viu, para o segundo número, uma queda. Mas, como a gente sabe que é árduo a gente fazer essa motivação, porque quantos estão escrevendo? Quantos estão produzindo esses textos? E aí, depois, eu posso falar mais sobre... A gente, então, diversificou, colocou várias áreas para a gente abranger. Então, como a gente é do meio da, da classe, a gente trabalha no dia a dia com isso, então, a gente... Eu comecei a discutir com o Vera, tá, mas como é que enquadramos aqui? Como é que fazemos lá? E aí fomos criando essa formatação da característica da revista para abranger várias, várias formas de escritas ali. Que
0: bom, que bom. É, escrever não é um bicho de sete cabeças, né? Já dizia Fernando Pessoa, né? Começa com uma letra maiúscula, termina com um ponto final e no meio você coloca as ideias. É muito simples, né? <risos>
1: <risos> Sim, que
0: assim, vamos, em gente, dia muito
2: dia de montagem criação, espetáculo sabe como é que é então o parar para escrever que é eu sei assim, nós somos assim, somos uma área muito criativa o que nós fazemos é muita criatividade, é muita adequação e são propostas geniais nós só não paramos para fazer o relato escrito disso né
0: Uhum. sim e, e que, que bom isso também é uma prática né assim também essa sequência que vocês estão tendo né assim de a cada ano lançar um agora pelo visto vai ser um pouco menos de tempo vai criando também essa esse fluxo né de escrita os professores que estão os professores que estão dentro das universidades com seus doutorandos ou com seus mestrandos já tem uma é, um um local, né, para que os seus doutorandos ou mestrandos possam colocar ali os, as suas publicações, os seus artigos e etc. E aí, cara, acho que é com a prática mesmo, né, sim, incentivar os nossos os, os nossos parceiros de, 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 de profissão, né, a registrar os seus trabalhos. Eu acho que isso também o Daydelluiz vem, vem fazendo, né com essa questão dos registros e aí é, não ter essa rigidez acadêmica também para esses registros de, de prática e esse espaço também acolhedor para que isso possa acontecer a gente vai estar contribuindo e muito para a nossa área de iluminação para a área das artes cênicas em si né enquanto história enquanto prática enquanto quanto memória né? isso é muito bom
2: é. Pois eu posso falar mais sobre esse, essa formatação que a gente deu, Marcelo, inclusive foi uma discussão, que eu tive essa discussão, não, foi conversas que eu tive de abarcar também o graduando, sabe? Não só o mestrando, né? a gente abarca também o graduando, a gente abarca também o artista, você não precisa nem estar na universidade, se você uhum. quiser fazer o teu histórico, mas mais tarde eu posso falar, que daí a gente chega a essa formatação que eu fiz aqui, eu acho que poderíamos ouvir um pouquinho a nossa amadíssima Maravilhosa, salve, salve, Vera.
0: Então vamos, Sim, chamar, vamos a chamar Vera? Então Nossa. essa é comigo. Cadê? Eu que chamo Vera. Olha, gente olha, olha a responsabilidade que me deram. <risos> olha a responsabilidade. Vera é professora, doutora do curso de artes cênicas do Centro de Artes da Universidade de Santa Catarina e editora-chefe do periódico Urdimento. Vera, por favor, venha para cá.
3: Ok. Se junte a gente.
0: <risos> Fantástico, muito bom tê-la aqui de novo, Vera.
3: Eu que agradeço, Marcelo, Camila. Parabenizo pelo programa, maravilhoso. Acho que já é a segunda vez que vem aqui. Já estou hum. virando o dia de festa. <risos> então, <risos> Agradeço ao Ivo, parabenizo também e depois também a, a Marina que entra. Então, estou à disposição de vocês.
1: Ótimo. Bom, Vera, muito obrigada mesmo pela presença. Ô Vera, aí a gente queria ouvir de você um pouco por que, né, quando a gente lança uma revista dessa, quando a gente está se propondo a chamar pessoas para escreverem sobre a nossa área. A diversidade da nossa área. Por que, que é importante fazer uma revista como essa?
3: Bom, eu estava escutando as falas de vocês e uma fala tua me faz discutir a importância das nossas revistas acadêmicas, né? Um formatos menos acadêmicos, ou seja, as revistas científicas e a própria academia durante muito tempo elas se fechou numa bolha e fez de conta que só o que ocorria lá dentro era o que era verdadeiro, era e o verdadeiro sinônimo acadêmico. Com o decorrer dos anos, não só no Brasil, também em outros países, essa academia foi tendo fissuras, e essas fissuras foram mostrando que não pode ser algo tão rígido, tão pronto só para uma elite intelectual que se determina a elite. Né? E, com isso, ao romper todas as barreiras, nós também aderimos ao longo desse tempo que eu venho trabalhando na academia, são 37 anos que eu trabalhei, estou aposentada agora, e, e desde 2008, 2009, que eu administro ou gerencio a urdimento, eu fui aprendendo que quanto mais nós rompermos, junto com meus colegas, essa rigidez, mais faz sentido a inclusão das demais pessoas no conhecimento científico todos nós temos capacidade, então menos acadêmico não existe, a é academia que tem que deixar de fora aquela rigidez ignorante que ela teve durante muitos anos. Consequentemente, se nós pensamos a nossa área em específico, a área das artes cênicas, nós vamos ver também que houve uma rigidez longa na história. Primeiro só se valorizava a dramaturgia, então era só quem sabia escrever, né? que a ciência e a academia valorava como conhecimento. Então, não existia revista científica, para quê? Não tem quem leia, não tem quem escreva. Depois entrou a área do diretor e do ator em cena para o conhecimento, aulas e cursos. Com isso foi se ampliando e quebrando um pouco essa estrutura rígida e a dramaturgia não passou a ser mais o único foco do conhecimento. Começa a surgir esse pensamento de mestrado e doutorado e as revistas científicas. As revistas para a difusão do conhecimento, para divulgar o conhecimento produzido na academia. Bem recentemente, e tanto que o Ivo falou, foi 2000 e pouco, surgiu, começou a ingressar na academia e são poucas as universidades de artes, que têm artes cênicas que possuem cursos específicos para cenografia, iluminação, sonoplastia, figurino, adereços, enfim, a infinidade que compõe as artes cenográficas. Ou seja, o que a gente percebe é que se criou uma hierarquia também classista e rígida ao longo do tempo. A última área a quebrar foi a de vocês. Quando vocês quebraram e entraram, e estão entrando hoje, tem cursos de graduação nessa área, teses defendidas nessa área, mestrados, começou a surgir uma nova forma de encarar a, as revistas científicas. Ou seja, vocês são detentores de um conhecimento e de uma prática que se faz vital para as artes cênicas. Sem todo o trabalho que, que vocês elaboram e dominam, o espetáculo fica limitadésimo. Tudo bem, pode ser só um ator falando, pode, mas nós queremos também mais do que isso. E a academia também quer mais que isso. Por isso, romper essa escrita acadêmica foi fundamental. Então, uma revista como a de vocês, A Luz em Cena, a primeira do Brasil, específica, voltada para esse conhecimento, né? ou seja, e para todos que trabalham com arte cênica, que eu preciso entender a luz, o cenário, o figurino, mesmo sendo atriz, diretora, de todas as áreas da arte, vocês trazem uma escrita que não precisa ser só a dita escrita com objetivo, desenvolvimento e conclusão, com explicações, citações de mil outros autores, que eu li para poder referendar a minha escrita. Nós podemos ter uma escrita performática, Performativa também, ou seja, a escrita advinda da prática. Eu sou uma excelente figurinista, uma excelente figurinista, eu vou descrever como eu faço, desde a escolha do tecido, como que se elabora a, a concepção do, do figurino para aquele espetáculo, em comum acordo com o diretor, o cenógrafo. Isso é aquilo que o, o Ivo falou sobre o relato, ou então o memorial descritivo. Uma descrição de como foi feito todo o processo, desde a primeira ideia até a execução do figurino, é um, um, um artigo que pode ser feito só em imagens, com falas né, gravadas, não precisa ter aquela estrutura acadêmica, rígida, falsa do passado. Hoje, a escrita para a ciência é muito mais resultante de pesquisas concretas. Essa é a mais importante. Então, por isso, eu acho que a revista de vocês o artista que vocês são, o técnico que vocês também produzem, é fundamental essa revista. que com isso, o conhecimento vai se disseminando e dominando todas as áreas que existem dentro das artes cênicas, que muita gente acha lindíssimo ver um espetáculo, se deslumbra com a luz, não sabe. Todo o processo que foi feito para gerar aquele a todo aquele processo de criação da luz. né? Então, eu acho que a luz em cena não é só para acadêmicos, ela é também para a pessoa que faz luz. De repente, uma pessoa mora lá no interior de Santa Catarina, lá bem longe, com pouco, muito, pouco acesso aos conhecimentos, chega a luz em cena via, via internet, para ela, ela pode ir adquirindo conhecimento, fazendo testes, experimentando e, com isso, adquirindo conhecimento. Então, ela não é só para os parceiros da academia, ela é para o parceiro daquele que faz a luz de espetáculos faz o cenário, o figurino. Então, eu acho que esse trabalho de vocês, essa revista, ela veio acrescentar no panorama da, da história dos periódicos acadêmicos de arte cênica no Brasil uma lacuna vital. E acho que isso o Centro de Arte cumpriu muito bem, E o Ivo e a Camila seguraram com muita garra, e seguram com muita garra essa, essa criação. Nós temos uma revista única também do Brasil, a Moimói, que é dedicada ao teatro e animação. A Urdimento, que é aberta de uma maneira geral, e vocês também com foco nas questões cenográficas. Eu acho que essas revistas abriram um caminho no Brasil. E vocês estão nascendo, têm um ano de vida, estão indo para o segundo ano de vida, por isso que puderam já ter ISSN. Estou né? adiantando, Ivo, desculpa. Mas vocês são... O que a Ordimento cumpriu no passado? O papel de abrir fronteiras, de abrir modelos, de abrir propostas. E vocês dois são bastante ousados para isso, isso que é bom. Desculpa, falei demais.
1: Não vera é essa fala maravilhosa. É sempre uma
2: aula maravilhosa.
1: E eu acho que um dado interessante são que essas a vera aulas fala na... é sobre essa. Opa, desculpa.
2: Por favor, por favor.
1: Não, quando a Vera fala da questão da escrita performativa, né, e que, como ela diz, pode ser somente imagens e falas, eu acho que essa abertura a revista tem, para nós, né, nós que estamos e somos da área, poder propor essas escritas, esses novos formatos, essa... Né? Porque a gente tem, não sei, nossos cadernos de anotação, por que não tirar uma foto dos nossos cadernos de anotação e botar em formato de imagem? Isso é conhecimento, né? Essa forma de organização do nosso pensamento, do nosso processo de criação, isso é conhecimento. Se a gente consegue organizar isso em imagens, né? E, de repente, em, em algumas palavras, alguma descrição, mas mas pensar esses novos formatos porque como que a gente fala de luz sem sem ter uma foto né sem, sem ter a imagem é muito difícil então isso é muito muito legal de se pensar esses novos formatos de escrita e a revista está aberta para isso
3: exato eu acho vital a gente abrir esse leque porque nós somos uh, criadores nós não somos só reprodutores né não vou só eu vou não vou só descrever como foi a minha criação do meu espetáculo não é interessante eu botar uh, como tu falou, uma foto daquela, do meu diário de diretora onde eu passei a noite sem dormir, pensando como que eu ia resolver um conflito de uma determinada cena. e Então, com isso, outros diretores vão ver que isso é um, um processo que todos nós passamos ao criarmos. Então, essas linguagens, essas escritas que trazem para a revista como se faz é mais importante do que ficar devagando sobre... Craig, Apia, não sei mais. O que o nosso leitor de arte sempre precisa é adquirir confiança na discussão das artes, na discussão da sua linguagem específica. Com o tempo, ele vai ver que isso se transformar até numa escrita oficial, acadêmica, vai ser normal também, porque na verdade as pessoas não têm e no Brasil as nossas escolas de primeiro e segundo grau não nos preparam para a escrita de artigos acadêmicos e nem a universidade. Ela nos cobra, nos cobra, nos cobra, mas são poucos os cursos que têm disciplinas que nos dão esse, esse domínio da escrita. Então, a revista exerce esse papel também. Isso é vital.
0: E a gente tem que ter em mente também assim, que, como artistas criadores, a gente produz coisas belíssimas, né? é, que se a gente não registra, se não existe um, um local onde você possa expor... Ou, ou documentar ela vai se perder né pelo tempo a, a nossa arte ela é muito diferente de repente dos artistas plásticos que fazem seus quadros suas exposições suas esculturas que ficam em museus ali assim maravilhosos e encantando as pessoas a nossa ela acontece num espaço e tempo muito curto e ela se vai né? Se você não registra o que você faz, ou, que, ou se uma outra pessoa não registra o seu trabalho, ou o trabalho de alguém, esse trabalho some com o tempo. E eu acho Exato. que está tam... na hora da gente reverter isso, né? não deixar esse trabalho hum. morrer. Né?
3: E também colocar links de pequenos vídeos, que uh, o artigo possibilita você colocar o link ativo para acesso a pequenos vídeos para mostrar de determinada luz que tu está discutindo, uhum. para discutir determinada cor do tecido, do figurino. Então, é importante que o público também visualize isso, não só imagens paradas de fotografias, mas também no movimento, que nós sabemos quanto isso é importante né, para registro. Então, Marcelo, eu concordo muito contigo. O art... Nós, quanto artistas da cena, nós sabemos que a nossa arte, por excelência, é efêmera, mesmo o registro cinematográfico não é a cena, mas nós temos que o máximo possível deixar registros para outros verem aquilo que nós criamos, ou estamos criando. Uhum. Isso é muito bom.
0: Não? Vera, você é uma feiticeira. Assim, eu já estou começando, tendo vontade de escrever aqui. Minha mão está coçando, Vera.
3: Oh, oh. <risos> Essa revista precisa de vocês, né? como todos, a, a mãe a nós Aquilo que alguém falou, acho que você mesmo falou, que a, a, a ditadura alegou, uma, estragou muito tempo toda a nossa estrutura e que depois nós tivemos governos que recuperaram. Mas agora, nesse momento, com esses três anos que nós estamos vivendo, o país está uma destruição absoluta. Nós temos que resistir, fazer as revistas existirem já é uma resistência sobre-humana, porque tudo é Sim. contra. né Na, A CAPES não mandar recursos para as revistas, não, dá, não o Qualis está atrasado décimo. Então, ou seja, Manter a revista viva e vocês escrevendo e participando e lendo, que também é fundamental, não é só escrever, é ler também. Se cadastrar na revista como leitor. Né? Pega essa revista e me usa ela, vê lá que artigo é mais interessante para o seu trabalho. Isso é resistência ao obscurantismo que nós vivemos hoje.
0: Sim. Com certeza. Como diz o Rubens Veloso num debate que ele teve aqui com a gente, para a gente falar sobre teatro digital, né? Ele fala assim: nós somos teimosos, assim, querem matar a gente, mas eu não. me nego, eu me nego. Assim, a gente apanha, mas a gente apanha com
3: classe, entendeu? Exato. A gente vem mais forte. Graça deles é essa. A gente sempre germina mais, né? cria novos. Eles não, eles estão tentando nos focar e vão perdendo espaço.
0: Eles ainda estão no pensamento concreto. A gente está no Exato. abstrato há muito tempo. <risos> Ai, que bom, gente. Parabéns, assim. Parabéns mesmo, 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 mesmo. Você que não que não leu ainda a revista, né? A luz em Encena que está esperando o quê? Entra no site, baixa as revistas, é, é, leia os artigos. Tem um tem um artigo da Claudinha de bem, cara. Uhum. Que pelo amor de Deus, que coisa linda, maravilhosa de especial! E ela pegou esse artigo e deu uma aula aqui pra gente no início do ano uhum. de 2022. É só você procurar também. Tem um pouco desse artigo na aula que ela deu pra gente. Caldinha de bem, obrigado por esse presente. Obrigado mesmo. Sim, eu Sim.
3: agradeço vocês, queridos. E parabenizo demais pelo trabalho.
0: Obrigado, Vera.
3: Camila, e aí? Agora
0: eu já Bom, Vera, sou... então
1: muito obrigada ah, pela presença. Um beijo para você e a gente se vê.
3: Até. Até, queridos.
2: Bora lá, meninos. Essa pessoa maravilhosa, Marcelo, nós temos encontros de uma, duas vezes por semana com ela, assim, são aulas, sem falar que se a gente ligar no sábado, no domingo, ao meio-dia, como já foi um caso, ela nos atende, sabe? Essa pessoa fantástica que faz, motiva a gente, está é, sempre nos injetando ânimo, sabe? E com essa sabedoria, com esse conhecimento aí. Então, é uma pessoa fantástica, a gente deve principalmente pelo primeiro olhar de que era possível ter uma revista e com essas orientações que a gente tem, e que a gente aqui, como a Camila, tinha aprendido. A gente está lá aprendendo, já estamos um pouquinho mais aprendidos, né, Camila? Mas ainda temos muito ainda.
0: Não é à toa que o sobrenome dela parece com golaço, né? Sim. <risos>
1: Mas é a Vera é de uma generosidade does, né? assim que que é incrível porque ela tem todo esse conhecimento, né, da urdimento, como ela falou que já existe há um bom tempo, e ela não hesitou em momento algum em nos passar todas as informações necessárias para que uma revista aconteça. Então, é incrível, incrível a generosidade e a disponibilidade dela em acreditar nessa revista e estar tá com a gente o tempo inteiro para o que a gente precisa para fazer a revista acontecer. Nascer, acontecer e agora resistir, né? Então, é muito obrigado. Deveria ter falado isso antes, quando a Vera estava aqui, mas Vera fica aqui registrado. O meu imenso agradecimento pela sua generosidade.
0: Mas ela está recebendo esse seu comentário agora, nos bastidores, tomando champanhe, recebendo oh. as massagens devidas, Sim. né? assim, <risos> se perfumando, né? em volta de várias flores que a gente deixa lá nos nossos bastidores, com certeza. Sim,
1: Claudinha está aqui falando, né? É. Vera é um pudim de festa acadêmico bem docinho, é isso mesmo, Claudinha. É isso mesmo. É. Então,
0: já o Elezé ele
1: é um, é um pudim de festa estragado,
0: porque ele está aqui todo santo dia...
1: Eliezer Oxe, Eliezer. É, Eliezer. é um pudim de festa bem conhecido, Eliezer, um sabor bem e... conhecido.
2: É um sabor tradicional, um sabor certeiro, um sabor certo, entendeu? é um sabor fantástico.
0: Um programa Exatamente. sem o Eliezer, né? não é um da ideia à luz, cara, assim. e sem o Fernando agora... Também não é um programa assim completo, a gente precisa desses dois aqui.
1: E quando o Ivo não está aqui, ele está ali também, né? e sem o Ivo também. é Muito bom, gente, Ai. ter vocês aqui sempre com a gente, é uma delícia saber que a gente tem esse encontro. Vamos voltar. Ivo, quer falar um pouquinho sobre o memorial?
2: Então, é, eu acho que antes disso a gente pode fazer esse princípio de motivação que a Vera nos dá e que a revista ela, ela não está naquela regra acadêmica, ela não está naquela... E foi uma da, das discussões que eu fiz, assim, conversa, a gente chamou esse conselho maravilhoso, a gente teve algumas reuniões ali com o Berílito dela, Cibele maravilhosa, Tende Sábio, Roberto Gil, e fomos discutindo sobre essas questões. Então, quem a gente pode trazer para essa revista? Porque ela está hospedada num programa de pós-graduação em teatro. Ela é aquela revista científica, numa estrutura de uma universidade pública, bem estruturada. Então, ela está nesse viés de uma revista acadêmica. Ela está ali, responde por essa estrutura do programa de pós-graduação em teatro. Mas ela tem todos os viés possíveis. Como a gente é da área prática, da área artística, a gente é do dia a dia, a gente é das manhãs à meia-noite, a gente é das madrugadas, a gente é dos, dos é, que sofre bastante na batalha, a gente sabe que a gente tem que possibilitar os vários formatos. Então, a gente foi... É, esse item memorial de criação cenográfica foi é, uma coisa que a gente trouxe de, de novidade para a revista Luz em Cena, que abarca exatamente aquele cara que é, é, faz é, desenhos, faz rabiscos, faz apontamentos, faz é, é, bolinhas, faz círculos, faz, entende, mapas, e é, é, é para essa pessoa, porque é, quando ela vai se porar, ah, eu não vou escrever, eu não sei, eu não consigo escrever um artigo acadêmico, mas essa pessoa no dia a dia ela está escrevendo o processo, quando ela está fazendo o rabisco, o desenho, a escrita aqui, quer uma luz azul no ângulo de cima para baixo com o um projetor tal. Ela faz essa rabisco, ele faz essa anotação. Então, é essa pessoa que a gente quis abarcar no memorial de criação cenográfica. E aqui a gente já colocou o termo, memorial de criação cenográfica, para abarcar as várias áreas, o cara que cria a cenografia, como é que se faz o processo de criação de um figurino? Então, faz-se todo um processo de rabisco, de desenho, de apontamentos, de, de, de é, orientações. Então, é esse processo que nós queremos abarcar nesse memorial de criação cenográfica. Então, ele está aberto para qualquer um, não é acadêmico, não é um doutorando, é uma pessoa do dia a dia que faz esse processo. E a gente sabe que existe... Vários e vários e vários colegas nossos... Camila Tiago então, ela tem um caderninho todo cheio de anotações e apontamentos, entende? Então, a gente sabe quantas pessoas têm esse caderninho de anotações e tal, e que a gente tem que trazer, porque a academia, então, que vai estudar, o teatro vai estudar, as artes cênicas, quando vai estudar esse profissional, ele tem que saber que tem esse processo. Então, esse processo traz uma contribuição muito grande para uma revista que está conduzindo na academia, mas também traz a realidade desse criador do dia a dia, desse profissional que trabalha no processo. E, além disso, nós também temos, é, além do memorial, a gente faz, então, a pessoa não escreve, não faz rabisco, a gente vai lá entrevista, vamos entrevistar Marcelo Santana, vamos entrevistar outras pessoas, então a gente faz a entrevista e a gente aborda alguns temas e, e traz a publicação desse relato, então, além disso, nós temos também a resenha, que eu até conversava agora há pouco com o Marcelo, nós temos vários autores de livros aqui no Brasil que poderiam fazer uma resenha, um apontamento, uma indicação para a gente dentro da revista Luz em Cena, porque faz uma forma mais sintetizada para a pessoa dar uma olhada, então depois ela vai recorrer ao livro para ampliar muito mais esse conhecimento dele. E estamos pensando em novas propostas também, mas temos que ter essa calma, essa paciência, porque são vários processos que nós temos que fazer na revista. Então, o Memorial de Criação Cenográfica veio com esse propósito, de abarcar aquele profissional que a gente sabe que no dia a dia está escrevendo, está rabiscando, está tá botando o seu desenho, a proposição, mas não considera isso uma escrita. Para a gente, isso é uma escrita importantíssima, por isso que a revista foi atrás desses processos, desse desenho, para publicar na nossa revista Luz e Cena. É, é, eu acho que é isso que eu posso falar do memorial. Se você pode acrescentar alguma coisa a mais, Camila, porque você participou desse processo o tempo todo de discussão desse trabalho.
1: Sim, eu vou compartilhar aqui rapidamente, só para a gente ter uma noção, né, de, dos dois memoriais que a gente tem hoje, um do número um, que é do Rodrigo Marçal, e que ele traz gente ó desde o cartaz né tem as escritas também as reflexões e, e as narrações que ele faz mas o memorial dele é muito rico de informações é muito processual mostra todos os desenhos as anotações né todo o processo Tem o raider técnico da então é memorial isso assim ele é esse esse processo técnico, vamos dizer assim, né, em que a gente pode colocar todo, imagem, né, essa, como é que pensa quando vai chegando, chega no mapa, como organiza, como distribui, como que tá a cena, como que você monta seu mapa, como que é o seu roteiro de operação, né? Você faz grupos, a sua gravação de cena, como você organiza ela? Acho que é, é, um, é esse lugar da gente compartilhar esses nossos processos técnicos, né? Nessa organização técnica, para além também da, do processo é, é, criativo. E também vai, é uma característica que o memorial ele vai vir com a característica do artista que está escrevendo esse memorial. Então, a gente tem no segundo, a gente tem já o Marcelo Flecha, que o Marcelo ele traz é, toda a narrativa da construção de um processo dele. Então ele vai nos contar os elementos que ele pensou, né? Os desenhos, como é que ele essa relação de desenho cena? Eu não desenho nada. Aliás, desenho muito bem, né, Marcelo? Como a gente pode ver aqui já neste é, programa opa. que eu participei,
0: gente. Eu nem coloquei o comentário da Claudinha. Mas já o Marcelo. Seu caderninho.
1: Claudinha, meu Deus do céu. Melhor não, gente. Mas olha que lindo, o Marcelo desenha magnificamente bem, né? E aí essa transposição do que era criação, do que era pensamento, para o que ficou na cena. Isso é muito bacana de ver. E ele vai nos contando desde das imagens que foram disparadoras do processo, né? Como é que essas imagens chegou, tira fotos do caderno. Gente, isso eu acho de uma riqueza, de uma beleza, sabe? Esse, porque é como se a pessoa contasse pra gente os segredos, né? E do processo de criação. Porque quando a gente está no processo, a gente escreve ideias que vêm à cabeça de uma vez, depois vai desenvolvendo as
3: ideias.
1: Então, acho que é esse o intuito. Ó. Desenhos, como ele começa a pensar a luminária até chegar na luminária final e tudo mais. Eu me empolgo, né? Então, acho que é esse convite para vocês, artistas, para falarem sobre seus processos e para lerem o processo dos nossos colegas, porque a gente aprende muito com isso. Muito, muito, muito.
0: E, se eu não me engano, o Marcelo Flecha falou desse espetáculo que ele fez, esse memorial no Da Ideia Luz. Qual é o nome desse espetáculo que ele fez? Desse memorial? Ah. Um minutinho. Tá é, é, é,
1: Memorial Técnico de Artesanias. Hã? É, mas vale
0: a pena, porque também é um, maravilhoso o programa com o Marcelo Flecha. Muito bom, quando ele vai falando sobre a criação
2: o meu, Sim. o meu sonho é que é, esse memorial de criação cenográfica tivesse cinco, é, cinco é, escritas por edição, tivesse várias, mas aí nós temos aqui, vale salientar, o trabalho maravilhoso que a Fernandinha Guimarães, que está na nossa equipe, tem nos trazendo dicas maravilhosas. Aí estamos aí com o Marcelo nesse número, ela já nos trouxe aqui, já conversamos com a Cinésia, ela já nos tem outros nomes aqui para a gente fazer contato, então, Fernandinha chegou trazendo vários nomes, então, Fernandinha está nos trazendo esses nomes para conversar com a gente, faz para a reunião, a gente faz contato, mas depende de quem vai atrás desse processo, por exemplo, a gente adoraria que tivesse vários textos traduzidos de, de línguas estrangeiras, mas quem vai atrás disso? Quem vai buscar essa história? Nós temos uma tarefa de tocar todas as ações da revista. Então, quando nós vamos colocando pessoas, elas vão motivando a criação desse trabalho. E eu espero que o memorial seja uma das coisas na revista que atinja uma maior quantidade de pessoas por sessão, por edição da revista, porque ela já a gente, a gente sabe, a gente transita pelo dia a dia do, dos processos de criações, sabe quantas pessoas fazem esse processo ela vai olhar assim, Ai, mas não está tão bonitinho quanto o do é, Rodrigo Marçal, o Rodrigo Marçal é designer, eu encontrei esse trabalho dele lá, num, num, eu estava de jurado num concurso lá, disse que maravilhoso, mas ele faz design, mas você pode fazer todo o processo que interessa para nós, é aquela ideia, é o processo que está ali, é, é essa maravilhosa criação do processo, que tem que estar ali. Então, para gente, é muito compensatório quando a gente traz esses trabalhos. E eu espero ter mais pessoas por publicação da revista nessa área, que eu tive uma satisfação muito grande de conversar com a Vera e disse é por aqui, nós conseguimos atingir uma das partes da nossa profissão por aqui. Nós estamos pensando em outras formas de trazer esse profissional, esse criador da nossa área, para dentro de uma revista acadêmica e para dentro da academia. que eles precisam saber, e não somente aquele artigo, com citação, com, com toda uma postura, mas sim esse relato é muito importante trazer. Então, essa foi uma das aberturas que eu fiz questão de batalhar e trazer para dentro da revista A Luz em Cena.
0: E já faço aqui um compromisso público. né Nem consultei Camila. Quando a gente perceber aqui uma fala, um processo de criação muito detalhado, né, é, a gente vai falar para essa pessoa, publica. Publica na revista Luz e Cena. Porque ela já está com tudo aqui. Assim, vocês que assistem o canal, assim, tem um programa criação, né, todo mundo conhece, que as pessoas vêm para cá para falar sobre a criação de um espetáculo. E tem gente que traz umas coisas muito detalhadas. Né? E aí agora a gente já vai pegar no pé. A gente não tem dinheiro né, para falar assim, olha, para você estar no luz, no, no, na ideia luz, você tem que publicar a luz em cena e a gente vai te dar um valor X para vocês falar no da ideia luz e publicar no da, ideia, no da luz em cena. Mas a gente não tem, né? a gente não tem esse dinheiro. Mas quando chegar alguém com essa coisa muito, muito organizada ou que a gente fala assim, putz, isso vale, a gente vai cutucar,
1: a gente vai cutucar mesmo. Sim, inclusive eu fiz isso, gente, vou, de, vou tornar público aqui, a Lua Mello Franco, ela veio aqui no Dia Internacional das Mulheres falar sobre um processo dela. Quando vamos a gente passar. terminou o programa, é, eu mandei mensagem, Lua, esse processo seu, não sei o quê, não sei o quê, porque uma coisa também que é legal, e vamos tentar aqui, ó, nós dois, qual é a diferença, né, gente, do memorial de criação cenográfica para os relatos? Um relato, a gente está entendendo que, para além desse lugar de você falar sobre o processo, relatar, ele também, você pode fazer uma, uma, uma análise, é como se a gente estivesse refletindo sobre o nosso fazer. Acho que O chamado do relato é esse, é uma reflexão sobre o nosso fazer, além de contar como foi feito, como foi feito o processo, é a gente mesmo refletindo. E aí, para essa reflexão, você pode tanto trazer é, referências né, de outras pessoas, outros autores e autoras, ou não, ou seja, uma reflexão mesmo sua ali, um, não, não tem essa necessidade. É isso,
2: Ivo? Exatamente. Inclusive, o relato, é, como ele é só um descritivo do teu processo, uma ele vai passar por, por, por uma banca que vai dar algum parecer, eles vão dar apontamentos, eles vão te dar dicas, sabe? Ele vai te fazer esse relato, assim, ele vai dizer, olha aqui, ele vai é, é, dar uma melhorada. Então, esse, essa equipe que a gente tem de pareceristas, eles têm essa função, até a gente conversou com eles, assim que nós temos essa é, enorme tarefa de motivar, dar motivações. Então, o relato vai passar por essas pessoas que vão dar apontamentos, vão dar dicas, e, e que vão é, tornar aquele a trabalho muito mais favorável ao um processo então, dessa leitura. Né? Já o memorial, não. Já o memorial é essa coisa do desenho, da, de você fazer aqui aqueles rabiscos, aqueles apontamentos, como é que você faz. Então, você junta tudo isso, dá uma organizada, que é um processo que você, você dá uma organizada, a gente depois aqui coloca numa formatação, né, Camila? E aí a gente coloca Sim, né? isso na publicação. Seria por aí? Sim.
1: É isso, gente. Esse programa aqui, o intuito é convidar vocês a desmistificar esse lugar de uma, né, uma revista acadêmica. Nossa, eu que não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho graduação, não posso. Pode sim. Se você tem, é, trabalha na área, tem diversas experiências, tem um caminho aí, consegue identificar um processo... Pronto, conta para a gente, traz para a revista, gente. É muito importante para a gente construir esse pensamento, esse fazer da nossa área. Porque acaba que a revista, assim como da ideia à luz, né, mas num outro formato, a revista também é um processo de registro da nossa história, do nosso momento, né, do nosso fazer e construção de pensamento. Porque com essa troca, quando eu leio o memorial técnico descritivo do Rodrigo ou do Flecha eu começo a repensar o meu. né? É muito gostoso essa troca que a gente tem. Porque a gente vai ler sobre o fazer dele, como ele organiza, e você vai começar a pensar, e como é o meu? Nossa, eu posso fazer assim. Nossa, que legal o jeito que ele falou. Olha que interessante. Começa esse, esse diálogo de construção de conhecimento, compartilhamento de conhecimento.
2: Eu acho que nós temos, um, como diz a Vera, nós temos uma árdua tarefa de meio que desmistificar duas palavrinhas que estão na revista que elas apavoram, né? Revista de pesquisa acadêmica, né? Então, quando eu falo essa palavra pesquisa acadêmica, são duas palavrinhas que assustam as pessoas para colocarem, ai, não, mas o, o meu trabalho, a minha escrita, o meu, o meu relato, não caberia. Pelo contrário, nós estamos abertos para essa proposta, nós queremos é, o seu relato o seu desenho, a sua proposta, Ah, você tem uma proposta diferente, então chama a gente, vamos conversar, sabe? vamos fazer o que nós queremos com essa revista, é tornar, então aqui vou usar uma palavra de vocês, é tornar um canal, mais um canal de registro é, dessa arte, dessa profissão nossa, e que a gente coloca diretamente nessa conduta da academia, porque nós estamos vendo hoje muitas pessoas indo para os cursos acadêmicos, buscando algo para ler, e a nossa área tem pouca coisa escrita, relatada sobre o nosso fazer, a no nossa arte de criação diária.
0: Como diz Claudinha de Bem, né? a pesquisa é a evolução do artista. Sim. São <risos> né? é. oh. <risos> todos coraçõezinhos hoje nos olhos para a Claudinha de Bem hoje, ó.
2: Maravilhosa, né? Sim
1: Gente, vamos chamar aqui Uma outra grande parceira Da revista Maravilhosa, que vem com uma Contribuição bem significativa Que é isso, a gente faz A revista nascer, né, Ivo? Faz ela acontecer, mas para quê? E aí, as pessoas estão sabendo Que essa revista existe? Não estão sabendo? Então, a Marina Argenta, que é atriz diretora Mestranda em teatro pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UDESC, que vai contar para a gente um pouquinho mais sobre o que ela está fazendo na revista hoje. Então, chega para cá, Marina. Seja bem-vinda, tudo bem?
2: Ex-bolsista do Laboratório e começou a aprender iluminação aqui no Laboratório.
4: Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom, muito obrigada pelo convite, pelo espaço nesse canal, que também tá funcionando aí no mesmo sentido, né, de fortalecer as redes de comunicação entre os profissionais da nossa área, e ah, hoje, desculpa, vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Sim. Então, hoje eu vim aqui com a equipe da revista pra gente falar um pouco sobre a nossa segunda novidade, né, além do ISSN, que chegou para fortalecer a revista agora, né? Uma notícia boa, uma novidade quente. A gente tem também agora o nosso Instagram, que acabou de ser lançado na semana passada. É, então, eu cheguei junto com a revista, na equipe... É, faz um mês aí que eu cheguei junto com a galera, para que a gente possa é, ter mais uma mídia, né? mais uma ferramenta de comunicação para fortalecer o trabalho da revista. Então, eu vou estar tá lá no Instagram, que lançou na semana passada, e vocês já podem seguir, chamado A Luz em Cena. Então, é luz em cena. E seguindo a nossa página lá no Instagram. É, vocês vão poder ter a oportunidade de acessar os conteúdos que também estão na revista, mas num outro formato, né? Então, é, uma das propostas, nesse sentido do que a Vera estava falando, né? Eu estava aqui pensando, é, esse trabalho das palavras que a gente trouxe, né? Desmistificar acessibilidade formação de um público mesmo, tanto para ler quanto de, de escritores, né, para contribuírem com a nossa revista, que tem essa característica de terem muitos profissionais da prática e do meio técnico. A gente precisa fazer esse trabalho engajado, então, como qualquer outra revista, a... Um, a gente vai estar lá para divulgar, sim, o nosso trabalho, as produções que estão na revista, mas principalmente também, é, para como a Vera falou, né, a gente, de fato, trabalhar no sentido de borrar e diminuir essas fronteiras do universo acadêmico, porque a revista está, sim, vinculada a um programa e isso é muito bom, né? Isso gera toda uma estrutura que ajuda ela a acontecer, nos apoia, né? Então, esse é um espaço... É, engajado de produção de conhecimento, isso é muito legal mas ele precisa estar vinculado com a realidade, né? com a prática e eu acho que o Instagram, por ser uma mídia, assim como tantas outras, que está muito na nossa mão né? a gente está o tempo inteiro utilizando, hoje em dia a gente não tem como negar essas ferramentas, a gente pode usar ela para traduzir, digamos assim e colocar o nosso conteúdo ali e a revista Luz em Cena vai oferecer esse serviço agora. Então, para vocês que vão seguir a partir de agora, é, eu vou estar lá para conversar com todo mundo. E é, a gente tem, por enquanto, as nossas publicações dos dois números das duas edições que já foram publicadas. Então, é mais um espaço para vocês poderem acessar o conteúdo que já foi produzido. E a partir de agora, nós temos só uma semana nós recém começamos, a partir de agora a gente vai começar a trazer, então, os trabalhos que já estão lá, num formato interessante para o Instagram, para que a gente possa ampliar a rede de pessoas. Então, divulgar é muito importante, né? Para você que conhece profissionais na área, que não pertencem a esse universo, que não conhecem os caminhos da revista, é, então, o Instagram pode ser um, um veículo né, para levar as pessoas para a revista, e para quem já é do meio da revista, também poder divulgar né, o seu trabalho. Então, a nossa ideia é oferecer um serviço mesmo, tanto para os leitores, quanto para quem ajuda a fazer a revista acontecer. Né? Vamos fortalecer essa rede. Eu acho muito importante a gente não, não a gente se, né, se tornar acessível, como a Vera falou, a Urdimento é uma revista importante também, parceira nossa. É, fez esse processo pioneiro e também de levar o seu conteúdo para o Instagram de uma maneira nova, né, inovadora, assim, de trazer o conteúdo para essa ferramenta que aparece, que não tem muito a ver com o universo das revistas, mas a gente acha que tem sim uma possibilidade de a gente trazer mais público. É, a Luz em Cena pretende fazer isso também. Né? O, uma coisa muito interessante que a gente vinha conversando é o quanto a gente tem é, imagens e é, imagens potentes né, dentro dos, dos, dos conteúdos das pesquisas produzidas e escritas né, na nossa revista. E o Instagram pretende trazer também a força dessas imagens com uma estratégia para chamar leitores também, mas associando né, a ferramenta da, da mídia da imagem ao conteúdo que está por trás dela. Né? Então, a gente precisa valorizar é, esse trabalho escrito que é uma forma de registro, que é uma forma de, de resistir mesmo nesse momento. Então, tudo que esses profissionais da prática estão deixando de legado para a gente, tudo que a revista Luz em Cena está ajudando a reunir, a gente vai ajudar a espalhar no Instagram. Então, esse vai ser um pouco o nosso objetivo. Então, vamos usar essa ferramenta mesmo como divulgação, sim, como acessibilidade do conteúdo que está lá, Vamos desmistificar essas, essas barreiras do acesso né, a um site da revista. Então, acessando o Linktree, que está lá no, na bio é, do nosso Instagram, vocês têm acesso aos principais links é, e links relacionados à nossa página. É, abrindo ali, vocês têm o link de acesso, de cadastro, o link para as edições já publicadas o link para a página do programa que, da universidade que abraça a nossa revista e conteúdos relacionados que vão <risos> chegando a partir de agora. A gente tem só uma semana, né? Mas isso, esse é o nosso link Então, qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato a partir de agora no nosso inbox lá no Instagram também, além de mandar mensagem no próprio site da revista, né? onde a equipe toda vai estar respondendo os interessados, os pesquisadores e artistas interessados em publicar trabalhos com a gente. E é, ali no, nos nossos, nas nossas publicações, a gente vai trazendo, então, aos pouquinhos, quem já tem trabalho pode saber que vai aparecer no nosso feed. A gente vai vai estar tá marcando, o pessoal que já publicou com a gente, para valorizar também a galera que já publicou, enaltecer os trabalhos que a gente já tem lá, e para que mais pessoas conheçam né, é, esses trabalhos. Eu acho que o que a Vera estava falando agora mexe muito com a gente, é, também no, no intuito de aproveitar os comentários, né, o espaço para comentar, ah, para conversar ali dentro do Instagram, como articulação, né? Acho que a gente não pode banalizar a ferramenta assim, num momento político tão estável como esse. A gente tem que ser esperto, né? E aproveitar aqui esse espaço da Luz em Cena, esse espaço aqui dos comentários para dar boa noite, para curtir, para mandar emoji, mas também para <risos> mandar o seu contato, para, de fato, entrar em contato com outros profissionais, como o Marcelo falou no início da live, na né, importância da, do evento da Luz em Cena, que, de fato, coloca a gente, assim, um do lado do outro, podendo sair, tomar um café e conhecer os nossos trabalhos e se articular, né? acho que essa é a palavra muito em voga <risos> nesse momento, e que o Instagram também seja, né, que a gente tenha essa postura, então, marcar os profissionais que não estão escrevendo necessariamente, que não estão podendo para produzir um trabalho escrito agora, mas que vão ser muito beneficiados, né, se puderem é, ver, descobrir que existe um outro profissional, entrar em contato com fulano de tal, fulano de tal, então, assim, é, é esse tipo de de, de fortalecimento em rede, né? Esse é o sentido da rede social, que ela de fato é, se espalha, que a gente tem acesso, né, a, ao contato mesmo de parceiros, que a gente se sente em grupo, né? Então, vamos usar o nosso Instagram como uma grande comunidade, fazer que nem nos tempos áureos do Orkut e agir como uma comunidade mesmo, né? Então, manda o nosso arroba no inbox para quem quer pode seguir a gente. Manda para todo mundo, porque a gente entra em contato e tem essa energia que a gente pode trocar né? nesses espaços de mídia. Eu vou estar lá para isso. E estou muito feliz também de, de me sentir inspirada aqui pela Luz em Cena, só isso, né? é, pela revista e pelo espaço do Da Ideia Luz. Acho que são dois veículos aí que ainda vão fazer acontecer muito. Não é fácil. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Já estou aprendendo muito. E vamos, vamos se ajudar, né, gente? Vamos conversar, vamos trocar ideia.
0: Marina, você não quer cuidar do Instagram do Daidelos, né?
4: Eu quero, estou querendo os estagiários já.
0: Ótimo, assim. Como diz aqui o, o Fernando, a, o pagamento. Cadê? Gente, ele botou agora que assim: que o pagamento é um suco de caju. <risos> e uma Opa, mariola né? Tá
4: maravilhoso É o que já. a gente
0: consegue fornecer <risos> Para hoje
4: Não, tá lindo, tá lindo A gente vai trocando experiências Tô aprendendo bastante é.
1: Sim, sim
2: É, só o relato assim para estar tá nesse esse olhar do Instagram parece simples, né? Mas a Marina tem que participar de uma reunião semanal com a equipe de periódicos, que tem toda uma proposta, um projeto, esse olhar que exatamente o Marcelo, que criou toda essa característica de Marcelo Araújo, não, Marcelo Santana, Marcelo Araújo, era o bolsista do laboratório, que criou toda essa característica de visualidade para o laboratório, para a revista Luz em Cena, hoje ele está à frente desse núcleo de periódicos então, lá, como a Marina falou, ela é a única pessoa que está cuidando desse lado para a gente, enquanto o Marcelo lá e a Audimento já estão umas cinco pessoas trabalhando para a Audimento. então, ela, por isso que ela falou que ela está querendo os bolsistas também, assim, porque lá eles estão na equipe grande e a gente está começando agora também, então, Marina tem que participar dessa reunião semanal com eles para saber o que está discutindo, aonde vai, como que se publica, como que se faz, então, isso que eles estão fazendo lá na Audimento de trazer os artigos três vezes por semana... A gente vai começar também, vai começar uma vez por semana, com apontamentos artigos, depois a gente vai crescendo. Então, esse é o um trabalho que a árvore maravilhoso que Marina é, vai fazer. O Marcelo fazer me ensina
4: muito, assim, Marcelo, abraço para o Marcelo, que me ajuda em tudo, meu guia, meu...
0: Outro abraço para você, Marina.
4: <risos> muito obrigado. <risos> Mas o Marcelo, os, os Marcelos, né, que abrem caminhos aí, ele fala muito comigo, assim, é, para a gente para eu poder tomar algumas decisões, às vezes eu pergunto, né, Marcel, mas o que, que faz sentido a gente fazer no Instagram? Qual tipo de conteúdo a gente vai oferecer e tal? E aí, ele, é importante a gente ter esse olhar, assim, né, quando a gente abre um Instagram de determinado conteúdo, no caso, é uma revista, né, sobre iluminação, sobre esse universo, mas o que, que faz sentido ali, né? E eu sou de Capricórnio, eu fico assim querendo ver a coisa de um jeito amplo, assim, tipo, não tem que ter sentido. Porque tudo vale, né? Vale tudo, mas assim, o que, que é interessante? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é assim cumprir algumas coisas que nos ajudam a, a fazer a revista ir mais longe, então a gente precisa ter acesso. Né? os nossos materiais precisam ser clicados evidentemente precisam ser citados isso que pertence um pouco mais ao universo acadêmico digamos é importante para a revista crescer e ela poder fazer mais coisas e ir mais longe né E aí tem o um universo do que o para então vamos trabalhar para isso né para isso que o Instagram serve mas para mim tem um sentido assim pedagógico né que a gente precisa é, ver e o olhar social mesmo daquela ferramenta então isso aqui serve para a gente tem que dar um jeito de tornar o conteúdo acessível, assim, não dá pra, né? A gente tem que fazer um trabalho que é moldar a coisa para aquele formato, assim. Então, é isso que eu tô investigando agora e eu acho que essa linguagem ali que a gente vai encontrar no Instagram, vai encontrar a nossa maneira de se comunicar através dali, que vai ter a cara da nossa revista, com a nossa personalidade, mas saibam que ela vai estar interessada nisso, assim, é nisso que eu venho pensando. Eu fui da, 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 da iluminação, agora não tô trabalhando na prática faz algum tempo, mas eu sei da importância da gente falar a mesma língua, assim, então acho que o Instagram vai tá tentando, assim, estar tá em contato com o um linguajar de quem está mais na técnica, super é, né, imerso numa pesquisa prática, interessado em ver coisas que a gente sabe que está lá no memorial de criação, a gente vai estar tá falando com quem é aluno de graduação, de pós-graduação, que está precisando desses materiais, poxa, mas eu também estou fazendo uma pesquisa prática, onde é que eu posso achar é um artigo uma citação que me ajude a fortalecer o que eu quero dizer né a minha pesquisa muitas pessoas estão podendo falar sobre suas práticas agora então que se está navegando no Instagram pode esbarrar né nos, nas hashtags nos compartilhamentos agora num artigo que leve né que contribua também e para as pessoas interessadas né de um modo geral para os entusiastas das artes e para a sociedade saber o que está sendo feito né porque como a gente vinha falando a Camila falou muitas vezes é, de né? todos esses são espaços de registro e a importância de que as coisas não se desmantelem <risos> em momentos políticos instáveis, tá? em a gente ter registro do tanto que é produzido. Né? E a prática não pode perder esse braço. Assim. Precisa ter gente lá fazendo, muito. Precisa ter quem escreva sobre, a Vera fala muito sobre isso. Nem sempre vai dar para ser a mesma pessoa e está tudo bem. Né? A gente só precisa estar tá em contato. E quando essa pessoa consegue fazer, escrever sobre sua prática... Melhor ainda, né? Então, vamos juntar esse pessoal <risos> e conversar, tentar falar a mesma língua.
0: O Fernando Zilio está falando aqui assim, temos que ocupar todos os espaços, fazer o algoritmo trabalhar para a arte. Isso é verdade, isso é verdade.
4: Fazer e... que nem um maluco beleza, né? <risos> tem que estar tá lá.
0: E tem um recadinho para você do Cris Diniz, no chat também.
1: Sim, Cris fala, Marina, lembro demais de você no FETO. Ah!
2: Ah. Conta aí, Marina. Olha, não
4: nem entrar nisso daí, gente. O FETO foi uma que o Ivo me jogou uma vez. Eu era aqui a única bolsista que estava na época. E o Ivo não podia ir numa montagem. Daí ele falou assim, olha aqui, ó, vai ter uma viagem lá para o FETO. Eu tinha montado, sei lá, três espetáculos na minha vida. Pega aqui o mapa, ó, essa aqui as gelatina o avião sai às oito horas. E eu fui, né? Vamos viajar, vamos aprender. Cheguei lá, o Cris era o técnico de palco, que me, me ajudou a lidar com algumas coisas que são temas já, inclusive dos trabalhos que estão na nossa revista e que ainda vão continuar a ser, que é esse machismo, né, bendito, quer dizer, maldito, que a gente encontra tanto, né? É isso, eu tenho vontade de escrever também. Vou estar agora escrevendo sobre isso. Essa necessidade, às vezes, da gente se masculinizar, né? Para ser respeitada, assim. Tantas coisas que têm a ver com esse universo. E o Cris me salvou lá. Pessoal, estava achando que eu não, não sabia de nada, mas eu vinha do Luz Laboratório. Foco 6, Foco 8, já sabia tudo. Um abraço, Cris, muito obrigada.
0: Boa, Cris, boa.
1: Muito bom. Bom, Marina, eu acho que é... Gente, eu acho que a fala da Marina, né? A fala da Vera, a fala da Marina mostra a complexidade que é gerir, fazer uma revista. Porque, assim como Da Ideia à Luz, a revista também ela não tem motivo de existência se não tem pessoas que vão ler. Existem as pessoas que fazem, né? Existe a gente que está aqui tentando organizar um espaço para que essas escritas possam acontecer, possam ficar registradas. Mas se não tiver essa outra parte que são leitores, pessoas leitoras, também não faz sentido. Então é isso, assim, esse, olha a complexidade. Então precisa divulgar e tudo mais. Então, acho que a, a fala de hoje é nesse sentido, não é à toa que esse programa que chama Pesquisa, mas é mostrando para vocês aonde onde essas pesquisas podem acontecer, mas também entendendo um pouco a complexidade de se ter uma revista da nossa área. Então, Vamos ler, minha gente, vamos ler, vamos indicar para quem a gente acha, né? Curta, agora eu vou fazer uma propaganda aqui que não é do da ideia luz, hein, Marcelo? Me perdoa. Gente, curta, gente, A luz em cena no Instagram, vai lá, começa a seguir, curta, né? Começa a seguir a gente e indica para as pessoas que vocês acham que vão também se interessar pelos nossos assuntos, né, da revista. Marina, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada mesmo. E muito obrigada por você Sim. entrar na equipe.
4: Vamos ah. juntos fazer acontecer que amanhã é muito longe, tem que ser hoje.
0: <risos> Bem Capricórnio, isso, gente. Pois é é isso.
4: o Ivo, Ivo nossa, não certeza, é eu. Olha o Ivo,
0: conta a
2: mim, gente. olha ó. Três, Deus,
0: e seis, olha Deus, gente.
2: Eu sou Capricórnio, é nossa,
0: só a, a
1: Marina, o Ivo e eu. Só nós três que é Capricórnio. Pronto.
0: Os três batendo cabeça, né? assim, batendo chifre. Eu, como bom canceriano, é assim. eu fico do lado só sofrendo. E amando os três, assim.
4: A gente se complementa, né? A gente se complementa. Sim, sim.
0: sim.
4: sim. Marinho, eu então... Ah.
0: Cara, oh, é eu, eu adoro essa coisa... Essa sintonia com a Camila, né? Que as... sai junto, assim, a gente não fala, por favor, Camila, mande ver, o programa é teu aqui hoje, eu tô só de. <risos> aqui, manda ver.
1: Hoje, assim como o programa do laboratório que eu participei, tá muito engraçado, porque eu tô. Né? aqui <risos> lá, aqui lá, tá muito. Eu quero é agradecer mesmo a presença da Marina, muito obrigada, muito obrigada pela sua fala, obrigada por tudo que você está fazendo.
2: É isso. A gente precisava de você, Marina. Ah. Tá bom, pessoal.
4: Depois a gente paga aquele ah. negócio lá. A gente combinou.
0: E venha cuidar ideia da Luz. A gente precisa também. Assim. Marcelo, gente, vamos tô trazer Gente, estou aprendendo ela. com vocês. Vamos, vamos então, sim. sim. É olha, ó, a gente ficou sabendo lá no Programa Laboratórios que o Ivo Godóis ele tem a metade do curso de artes cênicas como estagiário dele, né? Como bolsista, <risos> estagiário. <risos> a gente ficou sabendo isso. Não um cobre dele.
4: <risos> Olha, é. tem que cobrar mesmo, hein? Eu reivindico.
0: <risos> Aproveita e já traga alguns para cá também, para a gente só...
1: <risos> é isso. Então, um beijo, Marina. Vamos liberar a Marina,
4: gente. Beijo, Beijo, gente. Beijos. Obrigada. Boa noite para todo mundo. E vamos para o Instagram, pessoal. Vou deixar aqui nos comentários. Eu já vou
0: curtir, já. Isso. <risos> e, e deixa eu fazer uma rata aqui. Quando eu falei aquela frase, né, de escrever, é simples, começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final no meio. Você coloca a ideia. Não é do Fernando Pessoa, é do Pablo Neruda. Hum. Só, só fazer essa é rata. Ok. Dois então, gênios, né? Fazer o
1: quê? Sim. <risos> Então, tchau, tchau, Marina. Vou botar você na salinha de espera. Até. Ivo.
2: Perguntem.
1: Tem dúvidas, pessoas que estão aí nos assistindo, tem questões, dúvidas, ficou alguma coisa faltando? Eu quero falar sobre o número 3. Já posso falar? Ah. Deixa eu fazer uma
0: pergunta. Assim, eu tenho uma... Assim, eu, eu hipoteticamente assim, eu quero, eu gostei, ouvi essas coisas aí, gostei, fui encantado pela Vera, minha mão tá coçando, quero escrever, mas não sei como, por onde começar, tem algum canal que eu possa entrar em contato com vocês, que vocês possam me orientar, ou existe essa orientação assim, é... individual, existe, não existe, como é que é? Então,
2: agora era muito vinculado a essa confusão do Luz Laboratório. Nós criamos primeiro esse canal do Instagram, que Marina vai estar lá apta a nos passar mensagem e tal. Também tem o nosso e-mail, é, tanto oficial do aluzencena.br como o nosso, que a gente trabalha mais diretamente, que é revistaluzencena.com arroba gmail.com Então, esse aí é um a gente tem um acesso mais rápido, mas existe o oficial também que está lá na revista, que é o vinculado ao Desk, e a gente está criando essas formas e a gente percebia que era uma deficiência nossa da comunicação. Então, era árduo para a gente fazer o administrativo, mas faltavam esses canais de comunicação, que é onde nós estamos criando exatamente para a pessoa mandar mensagem, resolver dúvida, dizer onde, onde que eu posso, como é que eu faço. Maravilhosa Camila tem criado alguns tutoriais, que ajudam muito as pessoas lá, tanto os nossos pareceristas, que têm uma dificuldade, mas a gente percebe muito também o autor, que quando vai para o parecerista, ele dá o seu olhar, volta para a gente, a gente manda para o autor, aí o autor tem dificuldade de botar de novo na plataforma. E são detalhezinhos ali que a gente está procurando agora, não nós, a Luz Ensina, toda a equipe da UDESP, e principalmente aqui, é, aguçada pelo núcleo de periódicos, que é o Dimento, a mãe Mói e a Luz em Cena, de criar uma forma mais acessível da informação da pessoa acessar, publicar e fazer esse contato.
0: Muito bom, pessoas. Então, não perca tempo. Eu já sou um dos seguidores aqui, ó. Paf! Já sou um dos seguidores. Acabei de fazer. Então... Tem dúvida? entre em contato com o pessoal da revista Luiz em Cena. É, não deixe de escrever, gente. É maravilhoso. Assim, não precisa ser... Ninguém vai te julgar pela sua escrita. Todo mundo vai amá-la. Com certeza. Isso é fato. Isso é fato. Na nossa área de iluminação, isso é fato. São pessoas muito queridas.
1: E nesse sentido, Marcelo, também, eu vou deixar no comentário do vídeo um tutorial que já tem pronto, é, que é do pessoal da Biblioteca Universitária da UDESC, que fez, que é um tutorial de como submeter o seu artigo na plataforma. Então, eu vou deixar nos comentários, tutorial de submissão, e o link para vocês verem é um vídeo de seis minutos, e lá explica o passo a passo para você fazer a sua submissão, como é que você faz o seu cadastro, bem legal, bem certinho, além de todo esse canal da própria revista que está totalmente aberto para vocês perguntarem, trazer as questões, se precisar de ajuda, a gente faz uma videochamada, a gente dá um jeito.
0: Isso é bom, não poderia ser diferente, né, a estar essa revista aqui nesse programa Pesquisa, Sim. né, porque dá... Das da mesma forma que a gente vem registrando as pesquisas das pessoas de uma, ou de uma forma muito visual aqui dentro no, do YouTube, viu, né? a revista Luiz Encena vem registrando também essas pesquisas das pessoas, seja ela formal ou informal, seja ela acadêmica ou pessoal, mas não deixa de ser uma pesquisa, né? e aí a gente precisa, como diz a Vera, a gente precisa desmistificar essa palavra de pesquisa, não é uma onça, né? não é onça caetana, né? <risos> ela é uma coisa muito prazerosa né? é a evolução do artista né? já dizia a de Bem então Sim. assim é... a gente vem contribuindo mesmo para a nossa área né? da iluminação cênica, das artes cênicas como um um polo né? de, de divulgação de conhecimento, parabéns à, à luz em cena é, eu me recordo em, na dec... ah, Ali por 2004, eu acho, por aí 2005, eu estive na casa do Odin Teatre, lá em Rostebru, na, na, na Dinamarca. E na sala deles, onde tem uma mesa gigantesca, maravilhosa, linda, tem algumas estantes, essas estantes mesmo de ferro, assim. E assim, é, eles tinham periódicos, revistas, livros de vários países. Aí você vinha assim. Estados Unidos, aí você tinha duas estantes. Canadá, uma estante. França, uma estante. Inglaterra, uma estante e meia. Brasil, era um espaço assim, ó. A gente vinha dividindo ali a América do Sul. Você tinha a Argentina com, com duas, com duas não, com três é, é, prateleiras da estante. Brasil, era isso daqui assim, ó. Queria voltar lá hoje <risos> para saber a, a, como anda as estantes do Brasil enquanto é, registro e publicações, né? Sim.
1: E, gente, a gente tá. Não posso deixar de falar do nosso terceiro número que está com chamada aberta, aberta. Então, ó, vamos engrossar esse estante aí que o Marcelo comentou vem publicar na nossa revista, ainda dá tempo. A gente está com uma chamada para o dossiê, que é Ritos da Luz, Encantarias Técnicas, Feitiços Teóricos e Magias Práticas. Mas que loucura, Camila. É uma loucura mesmo, gente. Nesse dossiê, a gente está propondo justamente isso, da gente ir para além dessa, dessa perspectiva... É... Somente técnica e tudo mais, para a gente ampliar e fazer uma congregação dos saberes, né? Desse, dessa diversidade de saberes que estão dentro da iluminação, dentro da luz, como a física, como a arte, a cultura, a política, a poesia, enfim, para a gente entender né, esse, todos esses vários campos que existem dentro é, da nossa área. E aí a gente está propondo assim que a gente receba artigos que fale da luz e cruzamentos de linguagem, por exemplo, da lâmpada às variações eletromagnéticas, da técnica à poética, da prática à filosofia, do palco às ruas, do regime da visibilidade à percepção tátil da luz, da tradição luminotécnica moderna à luz performativa, da luz colonial à luz racializada e generificada da luz da razão, a potência do corpo que brilha. É muito bom esse dossiê, a proposta temática dele. Eu sou apaixonada e convido vocês, porque eu acho que essa proposta do dossiê, ela amplia muito a possibilidade de reflexão sobre esse nosso fazer, né? Para esses vários campos, essa multiplicidade, para... Estou me repetindo aqui já. Mas é isso, fala, gente, a chamada está aberta até dia 31 de março, é só vocês entrarem lá para verem.
2: Fala dessa equipe que pensou esse dossiê, fala dessa equipe maravilhosa que pensou esse tema, esse dossiê.
1: É, gente, como eu disse para vocês lá no comecinho do vídeo, né, de que a gente tem um, sempre equipe, pessoas para pensar esse dossiê, e esse não foi diferente, a gente tem. Sibeli Forjaz, Dodi Leal, Fátima, ai meu Deus, Lima, Karina Lima. Figueiredo e eu, humildemente eu, no meio dessa mulherada toda, para a gente pensar esse dossiê e refletir, e gente, assim, foram reuniões que são aulas que eu nunca tive na vida, né, encontrar com essa mulherada toda e discutir, pensar e ouvir uma, ouvir outra, foi uma imensa aula, assim, então eu só tenho a agradecer por essas experiências que, que a revista me proporciona, e aí chegamos nesse, nesse tema, né, chegamos nessa nessa proposição.
2: Lembrando que a partir de abril a gente já tem o quarto dossiê, depois que a gente encerra esse terceiro aqui, nós temos o quarto dossiê, que é uma equipe maravilhosa também, que vai falar de sonoridade na cena, e a partir de outubro nós vamos ter o pessoal que vai falar de figurino na cena. Então essas são as etapas seguintes da revista, que já vão estar logo logo ali no site da revista Expondo, e esses temas são maravilhosas, são equipes maravilhosas que a gente faz reuniões, cada um de nós se divide, a Camila estava numa turma, eu entrei numa outra turma com a Fernanda agora, e a gente vai se dividindo aqui, participando dessas equipes, e sempre é uma aula maravilhosa.
0: Muito bom, muito bom ter o, a luz em cena, a luz laboratório aqui de novo, aqui no nosso Da Ideia Luz, eu fico muito contente. Né, porque estar tá do lado de pessoas tão legais assim nossa assim a vida faz mais uhum. a vida fica mais alegre né sim e as portas Ivo sempre estarão abertas para vocês né vocês sua trupe né aqui, aí do de Santa Catarina saiba que a gente aqui é um parceiro né assim a gratidão que a gente tem por você é imensa então qualquer ideia que você tiver, a gente acolhe, a gente traz, porque a gente está no mesmo caminho que nesse de divulgação do que é pensado, do que é feito, do que é escrito, do que é amado nessas artes cênicas dentro desse Brasilzão. Obrigado. Obrigado mesmo. Sim.
1: Obrigado
0: a
2: vocês. Uhum. Muito obrigado mesmo por mais essa possibilidade da gente falar desse, desse trabalho da revista que a gente vem aí batalhando, vem colocando à disposição, que a gente quer é trazer esse conhecimento da iluminação para mais um canal de registro e viabilizando isso, uma forma de acessar aos meios acadêmicos, então, para que eles leiam, ou para que os artistas leiam, ou para que a gente discuta um com o outro através dessa leitura. Então, esse é o encaminhamento, esse é o processo que a revista Luz em Cena quer trazer. Muito obrigado mais uma vez por vocês nos disponibilizarem esse canal maravilhoso de vocês para a gente falar da revista Luz em Cena. Muito obrigado.
1: Sim, sim, a gente que agradece. Eu agradeço também. Fico feliz de a gente poder vir aqui dentro da ideia Luz, falar da revista e tudo junto e misturado. Muito bom, gente! E ó, eu quero agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente, que ficaram com a gente, o programa todo. Uma galera passou por aqui, uma galera super querida. E eu vou dizer aqui, o nosso querido Fernando, Eliezer, Marcelo Araújo, a Marina, é, Cris Diniz, Priscila Costa, Fernanda Matos de Souza, ó, Maria de Maria, que maravilha, gente. Claudinha de bem. A Laura Figueiredo, uma galera, Sibele Forjaz, muito bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês, é muito bom ter vocês aqui, obrigada, obrigada e obrigada pela presença. Eu já vou emendar aqui aquele merchan básico, então, gente, se inscreva aqui no canal, deixa o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possível, Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. E nós estamos nas plataformas de podcast, então procura lá, da ideia à luz. Quer ajudar a gente? Pode ajudar a gente com dinheiros? Então a gente tem o superchat aqui no nosso chat, é esse cifrão. É só clicar e seguir o passo a passo. E a gente tem a possibilidade de você ser membro, membro deste canal. Aqui embaixo tem um botão. Seja membro, é só clicar, clicar ali que vocês têm é, o passo a passo também para tornar-se membro do canal com a contribuição de R$ 5,00 mensais. É muito bem vinda toda a contribuição que a gente recebe para a manutenção desse canal.
0: E a gente agora precisa da ajuda de vocês. A gente abriu uma vaquinha no site abacaxi.com, não com X, com C, com, com SH, com S de cifrão e H, abacaxi.com. A gente precisa renovar a nossa assinatura do StreamYard, que é esse programa que a gente faz os nossos programas de streaming, né? quando a gente... Fala, já virou português, né? Assim, streamar. Né? É esse programa que a gente utiliza para jogar esses conteúdos para dentro do YouTube e do Facebook, porque também a gente está também transmitindo para o Facebook. Se você puder contribuir com a gente... Vamos dividir esse abacaxi conosco. Entre no site Abacaxi, procure StreamYard para o Da Ideia Luz e aí você pode contribuir com qualquer quantia. A gente tem lá um objetivo que é justamente o, o valor, né? que a gente paga em dólar o StreamYard, é o valor da convenção. Então corre antes que o Guedes faça alguma merda de novo e o dólar vá para R$ 7,00, assim como a gasolina. Então, gente, quanto mais rápido a gente conseguir, mais rápido a gente vai conseguir renovar essa assinatura, que ela é anual. Como diz o Fernando, assim, bora pingar um capilé ali no abacaxi, gente, isso mesmo, isso. venha dividir <risos> esse abacaxi com a gente.
1: <risos> venha, venha, venha dividir o abacaxi com a gente, Eu adorei, Marcelo, essa plataforma chamar abacaxi. É isso mesmo, gente. Temos um abacaxi aqui, ó, na tela. Ajuda a gente a manter esse abacaxi. É.
0: E aproveita que o abacaxi tá fresco.
1: Fresquinho, acabou de sair, acabou ah. de ser lançado.
0: Não, gente. É isso, pessoas. Eu fico muito feliz aqui com vocês, aqui com a gente. Eu fico muito feliz em estar recebendo o da, o, a luz em cena, o Luiz Laboratório aqui mais uma vez. É, lembrando que a gente está sempre aqui toda segunda e terça com conteúdo novo esperando por você aqui dentro desse canal maravilhoso que é o maior canal de divulgação das artes cênicas do Brasil se inscreva, curta o vídeo, divulgue fique à vontade porque as portas sempre estarão abertas aqui para vocês nos encontramos no próximo
1: programa é isso Sim. Então um beijo Ivo, um beijo Marcelo, um beijo pessoas, fiquem bem, se cuidem. E esse foi mais um da Ideia Luz Pesquisa. Beijos. Beijo
0: queijos.